0: Julie, warum schneiden InformatikerInnen keine Zwiebeln?
1: Ich weiß es nicht.
0: Wir schneiden sie nicht, wir hacken sie. Ach, Papalapap. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Lapap La für euch am Mikrofon eure Softwumen, des Vertrauens neben mir sitzt. Kalt Marie. Und ich bin Julia Bulli, super cooli. Ich bin ein bisschen beeindruckt.
1: Warum? Weil ich den tatsächlich ähm, relativ gut fand. Weil der hatte ein bisschen mehr ähm, Tiefe irgendwie. Also nicht Tiefe in Form von emotionaler Tiefe, sondern der war klug.
0: Ein bisschen auch. Boah, weiß ich nicht, ob ich das mit dir teilen kann. Weil du es nicht gut fandest? Ey, ich finde den schon gut, aber ich sehe da absolut keine Tiefe. Naja, Flachwitze ist halt ein
1: Flachwitz. Ja, der war schon super, super flach, aber so auf der Kurve ging da schon so ein paar, also der ging so ein bisschen nach oben und nach unten, weißt du, weil das, war schon, das hat schon Sinn gemacht dieses Mal. Ey, ich weiß nicht, ob du, überrascht.
0: ob du deine Rolle einfach ein bisschen zu ernst nimmst.
1: Höchstwahrscheinlich, ja, das kann gut sein. Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, möchte ich gerne etwas announcen, Heißt das Announcen? Ankündigen? Ja. Und zwar, Leute, wenn ihr mal Bock habt, uns persönlich kennenzulernen oder uns auch mal live auf der Bühne zu sehen, habt ihr die Chance und zwar am 30.07. beim Queerfeld in Krefeld. Das ist so ein bisschen Heimspiel für uns, mhm. weil wir da unseren ersten Solo-Auftritt nämlich hatten vor zwei Jahren, weil jemand anders ausgefallen ist, glaube ich, und wir eingesprungen <lacht> sind. Das ist vollkommen egal. Und es gab nämlich eine Umfrage beim Queerfeld wer da nochmal auf der Bühne stehen sollte. Und ein paar von euch haben uns dort reingeschrieben. Und deswegen würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn diejenigen dann auch noch kommen würden. Damit, und wenn noch mehr kommen würden.
0: Damit jemand über meine Witze lacht.
1: Ja, ich habe nämlich so ein bisschen Schiss immer, gerade bei so Veranstaltungen, wo jetzt nicht nur Leute wegen uns hinkommen, sondern auch wegen anderen Menschen und wegen der Veranstaltung an sich, dass äh, niemand uns da mag.
0: Ich bin ein bisschen verloren, ich habe immer Angst. Ach Quatsch. Aber wenn ihr kommt, also erwarte ich schon mindestens ein Pappschild. Oh, das wäre Hammer. So ach, Pappala Pappschild. Das wäre so lustig, Mir das wäre da so lustig <lacht> und ähm, für
1: diejenigen, die nicht wissen, was euch da erwartet, das Queerfeld ist ein, das heißt Queerfeld Festival und da gibt es drei verschiedene Acts auf der Bühne, meistens fängt das Ganze mit einem Podcast an, das werden dann wir sein, dann kommt immer so ein bisschen was Interaktiveres, wir werden übrigens auch interaktive Dinge machen und danach kommt immer noch eine, ein Musik-Act mhm. und danach ist sogar noch eine Aftershow-Party dieses Mal, weil das nämlich eine Location ist, wo auch Partys stattfinden. Und wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn jemand von euch dabei wäre und ähm, ab und zu mal klatscht. Das wäre richtig schön.
0: <lacht> wir können auch einfach so äh, Karten kaufen und die dann einfach so vergeben und dann damit Leute da sind, die dann klatschen. Und oh, das
1: machen wir im Fall der Fälle. Wenn wir mitkriegen, dass niemand von euch ähm, dahin kommen möchte, dann, also, oh Gott. Nee, also ich hoffe, wenigstens zwei, drei Leute kommen. Das würde mich extrem freuen.
0: Ich glaube, wir haben die Angewohnheit, dass wir uns manchmal kleiner machen, als wir sind. Ich glaube, so zwei, drei Leute gibt es schon, die sagen so, ich habe irgendwie nichts Besseres vor, Ja, gucke ich mir die beiden mal an.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass zwei, drei FreundInnen von uns kommen. Das ist schon mal gut. Mhm. Fühle ich mich schon mal nicht ganz so allein. Aber ich finde bei so Publikum, das quasi nicht nur wegen einer Person oder wegen einem Act dahin kommt, ist es immer super schwierig, dann auch Leute zu catchen, die einen halt nicht kennen. Also wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir halt auch Leute catchen können, die unseren Podcast nicht hören. Vielleicht machen wir so eine Art Best-of oder so. Und auf jeden Fall irgendwas Interaktives. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Okay. Ich glaube, es wird witzig. Ich
0: habe mir auch ein paar Gedanken gemacht.
1: Du würdest mich immer von der Bühne treten, oder?
0: Warum? Nicht? wahrscheinlich. Warum soll ich das tun? Ich weiß nicht. Warum auch direkt so treten? Ich stelle ich mir das gerade so vor. Nee. Ähm, nee. Also da bin ich jetzt echt überrascht. Wir Aber verrat hier nicht
1: zu viel. Wir werden das auf jeden Fall, dann werdet ihr sehen, wenn ihr kommt. Wir sind so welche, die sagen, ja ihr, fahrt, ihr erfahrt nur, was da passiert, wenn ihr auch hinkommt. Wir sind Leute mit Projekten. Ich habe mich übrigens immer noch ein bisschen krank an, oder? Ich ja, schleppe ich, meine Stimme. Ich habe meine Stimme einfach in Köln liegen lassen letztes Wochenende. Ich
0: habe aber das Gefühl, langsam kommt es bei mir auch an. Ich fühle mich ein bisschen schlapp. Ähm, ein bisschen so Kopfschmerzen habe ich. Oh Gott. Und ein bisschen so Nase zu, fängt langsam an.
1: Dann... Äh, Sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen aufpassen die nächsten Tage.
0: Meine Stimme ist auch ein bisschen rau.
1: Bis jetzt noch kein Corona, aber es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht noch kommen würde, sagen wir mal so.
0: Aber jetzt ist ja schon über eine Woche um. Das ist egal. Okay. Marie. Julia. Was unternimmst du, wenn ihr so richtig langweilig ist?
1: Mir ist eigentlich nie richtig langweilig. Und wenn mir richtig langweilig ist, dann mache ich, also mach ich so ganz weirde Sachen. Zum Beispiel, ich fange an zu backen oder zu kochen.
0: Mhm.
1: Und wenn wirklich gar nichts anderes geht, dann putze ich und räume auf.
0: Mhm. Und du? TikTok.
1: Das wäre wirklich, also, das ist so eine Sache, wenn mir richtig langweilig ist. Ich würde immer irgendwas Produktives versuchen zu machen.
0: Nee. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich lag gestern den ganzen Tag im Bett. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, kann man sich müde legen, liegen?
1: Ja, dein Kreislauf ist halt gar nicht hochgekommen gestern. Nee,
0: überhaupt gar nicht. Ich habe mich heute Morgen auch erstmal kalt abgeduscht, um klarzukommen.
1: Das ist natürlich gut, dass du duschen warst.
0: Ja. Applaus für dich. Hat immer, immer alles so seine Vorteile. Wie gut kannst du Geheimnisse für dich behalten? Ähm,
1: eigentlich sehr gut. Also tatsächlich, glaube ich, bin ich eine Person, der man alles anvertrauen kann und ich äh, sage es auch nicht weiter. Ähm, also ja, sehr gut. Also das Ding ist bei mir, wenn es zum Beispiel irgendein, quasi ein Geheimnis ist, wo eine andere Person involviert ist in diesem Geheimnis dann bin ich ein Mensch, der halt der Person, die es mir erzählt hat, gesagt, hey, irgendwie fände ich es fair, wenn die andere Person es auch wüsste, weil es geht um die andere Person. Also bist
0: du schon so ein kleiner Unterdrucksetzer?
1: Ja, nur wenn es quasi um so Dinge geht, wo ich das Gefühl habe, es ist gerade super ungerecht. Hm. Aber sonst alles andere ist bei mir ziemlich safe. Okay. Bei dir?
0: Ähm, ziemlich safe, ich bin auch kein Unterdrucksetzer. Ich, es gibt ja auch äh, durchaus Situationen, wo mir Leute Geheimnisse erzählt haben, die dann davon ausgegangen sind, dass du es auch weißt und du gesagt hast, ich weiß nicht, wovon ihr redet.
1: Ja, stimmt. Achso, wir sind keine Symbiose, wir machen unterschiedliche Dinge, haben unterschiedliche Leute auch um uns rum und reden auch nicht über Dinge, die ihr uns privat erzählt. Deswegen, es passiert nämlich auch immer wieder, dass wir angesprochen werden auf der Straße und dann ähm, hast du mit den Leuten zum Beispiel auf deinem Profil bei Insta privat geschrieben und dann redet ihr halt darüber und ich bin komplett lost und weiß gar nicht, was los ist. Auch ja. meine, das ist jetzt kein Geheimnis, aber das ist auch so ein... Äh
0: ich bin eine Geheimniskrämerin.
1: Beispiel dafür. Ja, bist du.
0: Warum heißt es eigentlich so?
1: Wo dieses Wort herkommt?
0: Ja, Geheimnis, Krämerin. Als würde man sich so einkrämen. Ich weiß
1: nicht, ist Krämer nicht irgendein Beruf von früher und vielleicht wurde da immer irgendwas in Kisten, Kartons?
0: Ja, da wird bestimmt geschmuggelt in Cremedosen. I don't know.
1: Bestimmt in Cremedosen.
0: Okay. Wie gehst du damit um, wenn du gerade in ein Fettnäpfchen getreten bist? Meistens werde ich rot mhm.
1: und ein bisschen verlegen. Ähm, ich bin nicht sauer oder angepisst oder so. Also, ja, wenn andere über mich lachen, bin ich nicht sauer oder so. angepisst, aber ich fühle mich dann trotzdem manchmal ein bisschen unwohl und überspiele das halt, dass ich dann so mitlache.
0: Ja, ich mache auch einen Witz raus.
1: Ja, aber wenn es so ein richtig, richtig doofes Fettnäpfchen ist, also wo, was quasi einfach nicht lustig ist, sondern einfach blöd ist, dann entschuldige ich mich natürlich auch dafür und äh, versuche irgendwie die Situation dann für alle wieder sich comfortable machen zu lassen.
0: Mhm. Was, boah, ich erinnere mich gerade an ein Fettchen, Fettnäpfchen, in das ich getreten bin. Das war mir richtig unangenehm. Ja, dann hau raus. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber wir haben mal ähm, geteilt, dass ein Hund äh, eine Blutinfusion braucht. Oh Gott, ja. Und ähm, der Hund konnte gerettet werden, weil, ähm, ja, ich glaube, von unseren HörerInnen jemand dahin gefahren ist und äh, eine Blutspende abgegeben hat.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Und die Person haben wir per Zufall in Köln getroffen. Also die
1: Person mit dem Hund. Mit
0: dem Hund. Und ähm, er hat dann so gesagt, so, hey, wie geht's euch, blabla Ich sag so, ja gut, wie geht's deinem Hund? Äh, die Blutinfosung hat ja richtig gut geholfen. Da haben wir ja quasi mit der Community seinen Hund gerettet. Und dann meinte er so, ja, ist letzte Woche gestorben. Ja. Und ich war so, fuck. Weil er meinte, ähm, war halt schon sehr alt und war alles absehbar. Und äh, keine Ahnung, war es war mir so... Unangenehm, weil ich dachte, so kannst du ja nicht einfach mal den Bubble halten.
1: Ja, aber du hätt, also du wusstest es ja nicht. So. Ich wusste es nicht, aber trotzdem. Den letzten Kontakt, den wir zu ihm hatten, war halt super positiv, weil er meinte, ey danke, der Hund hat jetzt geschafft und alles mhm. gut und bla. Und dazwischen haben wir ja keinen Kontakt mit ihm gehabt, so privat. Deswegen ist es, glaube ich, einfach, wir konnten das einfach nicht wissen. Ja. So, woher aber auch? Trotzdem
0: blöd. Naja. Ja. Ich wollte noch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wenn wir einfach im Quatschmodus sind. Ja, gerne. Ähm, Warte, wir, haben wir eine Tollpatschigkeit? Hast, hast du eine? Mir passiert nichts. Ähm, Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Ich glaube, ich habe auch keine, ehrlich gesagt. Mir ist, glaube ich, nichts passiert. Ich bin Marie und ich habe keine Tollpatschigkeit. Das ist schon
1: krass, ne? Aber ich habe letzte Woche auch nichts gemacht. Ich war eigentlich quasi die ganze Zeit nur zu Hause, hm. weil ich die ganze Zeit dachte, ich werde positiv. Also habe ich mich sehr zurückgenommen.
0: Ich denke auch jeden Tag, ich bin positiv. Und dann denke ich mir so, hm, hat nichts mit Corona zu tun. <lacht>
1: okay, wir haben keine Tollpöttchigkeit, das finde ich auch nicht schlecht.
0: Wow, vielleicht sollten wir Lotto spielen.
1: Ja, gute Woche.
0: Gute Woche. Apropos gute Woche, wir waren am Freitag ja bei Mordlust. Ja. Und es waren noch zwei Freundinnen da und die hast du dann später nach Hause gefahren. Und ich bin mit so einem Mietroller, also nicht so ein Scooter, sondern richtig so ein Roller, mhm. ein E-Roller.
1: Sowas wie Carsharing nur mit einem Roller, 50 ja. km/h Roller.
0: Ja, genau nach Hause gefahren und ich weiß nicht wieso, aber mein Körper schüttet enorme Endorphine aus, wenn ich auf so einem Roller fahre, weil mir macht das irgendwie richtig dolle Spaß. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein Freiheitsgefühl irgendwie. Und dann dachte ich so, in der Nacht, das war irgendwie so ein Uhr nachts oder so, keine Ahnung. 23 Uhr. 23 Uhr, es war auf jeden Fall dunkel. <lacht> Niemand war auf der Straße und ich dachte so, bei einem Film, wenn die sich so gut fühlen, dann schreien die ja meistens so, Uey! und ich dachte so, lass den Intro jetzt einfach mal zu Hause und lass dieses Gefühl doch einfach mal raus. Dann war ich so okay, das mache ich jetzt. Also hast du gedacht, du schreist jetzt einfach mal so richtig. Ich schreie jetzt einfach laut. so wuh, und gib so richtig Gas. Also 50 so, ne? Geht, mehr geht ja nicht. Und dann habe ich so runtergezählt. gezählt, so 3 2 1. Das hat mein Körper gemacht, so wuhu. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich so über mich selber geschämt. <lacht> ich dachte das war lächerlich, warum kannst du nicht einfach schreien und aus dir rauskommen? dass ich dann richtig lachen musste und richtig rot war und dann mich nochmal so umgeguckt hat, ob da jemand war. Aber es war halt auch einfach niemand da. Und dann dachte ich so, warum kann ich das nicht? Aber hat es dir denn trotzdem ein gutes Gefühl gegeben, das kleine… Nee, ich habe uh. mich dann halt so… Ja, ich dachte, nee, ich habe mich ein bisschen geschämt. Hä, so.
1: ja, ist voll okay. Uh.
0: Naja, das wollte ich noch erzählen. Fand das ich dann,
1: machen wir jetzt immer, wenn irgendwas Gutes.
0: Ich musste mich dann halt richtig kaputt lachen, weil ich so… Ich war einfach fassungslos.
1: Aber dann hast du doch trotzdem noch einen guten Moment gehabt, in dem du gelacht hast. Ja, freue ich mich drüber. Schön. Mhm. Und du hast eben gesagt, du willst was aus deinem Leben noch erzählen. Was
0: war aus meinem Leben?
1: Ach so. Ich dachte, du wolltest ja irgendwie ein Thema einleiten oder so. Das klang für <lacht> so. mich so. Ähm, ich
0: hab, mich hat heute... Ähm, ah, okay.
1: Oh, tatsächlich. Ich bin tatsächlich gespannt. ...tatsächlich heute
0: okay. eine Nachricht erreicht, wo uns jemand um Rat gebeten hat. Und ich dachte, vielleicht teilen wir das einfach mal, weil es vielleicht vielen so geht und das auch so ein bisschen in Bezugnahme auf unsere letzte Folge ist. Und ich würde einmal ganz kurz... Vielleicht ein Stück vorlesen? Ja. Ist okay? Ja, für mich voll. Erstmal guten Morgen, Juli Moli. Super cool. Ach, kam die auf dein privates Profil? Mhm. Ich versuche immer für die Rechte und gegen die Diskriminierung anderer einzustehen und im selben Zug natürlich auch für meine. Nun bin ich aber schlichtweg überfordert und weiß nicht, ob und wenn ja, was ich schreiben machen soll. Mein ehemaliger Fahrlehrer hat etwas in seinen WhatsApp-Status gepostet, was offensichtlich homophob ist und ich ganz schrecklich finde. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie viele junge Menschen seine Handynummer haben und somit diesen Status sehen. Ich habe schon mehrere Anläufe gestartet, aber ich weiß nicht, was ich schreiben und machen soll. Und äh, ob überhaupt. Er ist ein sehr privilegierter weißer Zismann und hält ziemlich viel von sich <lacht> von sich selbst. Und schätz, äh, ich schätze, meine Worte würden an ihm abprallen oder ihn gar nicht bestärken. Zusätzlich hätte ich noch, hatte ich noch nie so einen Fall in meinem Dunstkreis. Ich bin überfordert. So, dann lese ich jetzt mal ähm, den WhatsApp-Status vor, da habe ich einen Screenshot von bekommen. Ah, das heißt, das ist ähm, das, was man so in WhatsApp
1: postet mhm. für 24 Stunden, das ist einfach so ein Text, der da reingepostet wurde, oder was? Ja, ja genau. Okay.
0: Mutter, Vater, Kind. Ungarn hat seine Verfassung geändert, um die mediale erzeugte geschlechtliche Verwirrung zu stoppen. Folgendes gilt in Ungarn nun amtlich. Der Vater ist Mann, die Mutter ist Frau, das Geschlecht ist für alle unveränderbar. Keine Homo-Darstellung im Schulunterricht. Keine LGBTQ-Ideologie in Jugendliteratur. Homos dürfen Kinder haben, aber keine adoptieren. Das ist natürlich nicht so geil. Die Frage, also ist, hat er das denn kommentarlos da reingepostet
1: oder quasi mit einem Statement dazu, dass er das nicht gut findet?
0: Ähm, einfach, ähm, ach so, darunter steht noch, anders hat das die Natur auch nicht vorgesehen, basta.
1: Ah ja, okay, alles klar. Also es ist schon sehr deutlich, dass ähm, er das genauso sieht und dass er quasi gegen queere, gegen äh, Kinder in queeren Ehen ist und dass er generell gegen queere Menschen ist. Das ist äh, natürlich nicht so geil.
0: Aber das ist krass, dass du das da rausliest. Ich hätte jetzt gesagt, du ist ein überaus sympathischer Typ.
1: Ne? Verrückt. Ironie off. Ja, okay. Muss ich ja jetzt
0: mittlerweile immer sagen.
1: Also das Ding ist erstmal, wenn, also das ist ja vielleicht erstmal die Frage. So, rein objektiv, wenn ich jetzt mal meine komplette emotionale Sache, die ich da gerade habe, rausnehme, frage ich mich, ob er auf seinem Arbeitshandy so etwas überhaupt posten darf, weil er damit ja eine Stellung bezieht. Mhm. Also das heißt, ich frage mich, hat er eine private Nummer und hat er eine geschäftliche Fahrschullehrernummer? Mhm. Und Punkt zwei ist, ich verstehe total den Struggle, den unsere Hörerin damit hat, weil… Das ist natürlich gerade ein Angriff auch an sie, mhm. so an queere Menschen, das geht gar nicht. Und er hat eine gewisse Reichweite. Und gerade bei Leuten, die jetzt den Führerschein machen, das muss natürlich nicht stereotypisch 17, 18, 19 sein. Kann ja auch 30, 40, 50 sein, ist ja vollkommen egal. Aber gehen wir mal davon aus, der Schnitt ist eher so im
0: Gerade voll oder wird, wird volljährig. volljährig, mhm. im jungen
1: Erwachsenenalter, ist also vielleicht noch gar nicht in der eigenen Meinung komplett gefestigt und könnte sich dadurch vielleicht beeinflussen lassen. Finde ich halt nicht gut. Und ich
0: glaube, an ihrer Stelle, wenn sie also es, ähm, Darf ich noch kurz noch ja. Es geht ja gar nicht um das, klar, beeinflussen lassen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber, wenn du Part ähm, von LGBTQIA plus bist und dann bei diesem Fahrlehrer bist
1: Ach so, ja, das ist natürlich auch Also man ganz ist ja eh schon,
0: wenn man im Auto sitzt und die Fahrstunde hat voll angespannt, das war bei mir zumindest früher so. Und wenn du dann noch jemanden neben dir sitzen hast der dann solche Äußerungen bringt, fühlst du dich ja doppelt unwohl. Und dann willst du ja auch gar nichts von dir erzählen, weil du ja auch vielleicht Angst hast, dass er dir das dann zum Beispiel nicht so brei bringt wie äh, heteronormative Menschen.
1: Absolut. Die Frage ist halt, also so unsere Hörerin hat den Führerschein schon gemacht, richtig? Sie ja, hat, ja sie das hat immer gefallen. Immer, ja. So, das heißt also, für sie persönlich gibt es quasi jetzt keine Situation mehr, in der sie sich mit ihm auseinandersetzen muss. Mhm. So. An ihrer Stelle würde ich, glaube ich, also ich bin ja immer für Konfrontation und für einen Dialog. Ich würde bei der Fahrschule anrufen. Oder vor die Tür kacken. Vor die Tür kacken, wäre auch gut. Und anzünden, <lacht> ja. Ich würde bei der Fahrschule anrufen und würde sagen, hallo, Fahrschule XY, ich hatte bei eurem Angestellten, dem Herrn Müller, Meier Schmitz.
0: Der, der Besitzer ist?
1: Und dann würde ich das öffentlich machen. Echt? Ich würde das machen. Also das hätte ich wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren nicht gemacht. Heute würde ich dazu ein Video machen und würde sagen hier, ich würde quasi sagen, hey, das, also ich würde ihn quasi darum bitten, eine Stellungnahme abzugeben, mhm. weil ich, ich finde immer, es sollen beide Perspektiven betrachtet werden und vielleicht sagt er auch, ach stimmt, das war irgendwie total blöd von mir und das sehe ich gar nicht so und das war irgendwie dumm oder keine Ahnung, glaube ich jetzt nicht, aber ich finde immer, man sollte auf jeden Fall den Menschen, die sich queerfeindlich ähm, äußern oder die, wo irgendwie Queerfeindlichkeit drin ist, quasi eine Möglichkeit geben, darauf Bezug zu nehmen. Mhm. Deswegen würde ich mit der Fahrschule an sich sprechen. Wir gehen davon aus, er ist dort nur angestellt und würde sagen, hey, euer Fahrlehrer XY, Herr Müller, Herr Mayer, Herr Schmitz, Herr Buschmann, Herr was auch immer, hat da was in seinem WhatsApp-Status stehen gehabt und das sorgt natürlich dafür, dass die, die Fahrschule an sich kein Safe Space mehr sein kann und dass vielleicht auch Jugendliche beeinflusst werden und dass das erstmal nichts in diesem Fahrschulkontext zu suchen hat, aber auch generell natürlich einfach nicht geht. Und dann würde ich schauen, wie die Fahrschule darauf reagiert. Und wenn die sagen, ja, das ist nicht unser Problem, das ist, ähm, das ist deren Ding, ich würde alles schriftlich. Vielleicht würde ich es schriftlich sogar machen besser und würde das dann dann quasi öffentlich machen und darüber sprechen. Aber das ist natürlich auch was anderes, weil ich habe mit dem privat nichts zu tun. Das ist vielleicht auch die einzige Fahrschule da an dem Ort. Keine Ahnung, weiß ich mhm. nicht. Ich ja, und
0: vielleicht ist es auch eine Person, die dir täglich über, über den Weg läuft. Na, das wäre mir
1: egal. Mhm. Also da würde ich mich jetzt nicht von ähm, hätte ich kein Problem mit. Aber ich habe natürlich auch ehrlich gesagt natürlich eine große Fresse, weil ich ja auch, also mein Gefühl sagt mir, ich habe, auch wenn es nur Zahlen sind, wir haben Insta-Follower in, mhm. die irgendwie hinter uns stehen. Natürlich stehen die jetzt nicht aktiv hinter uns und werden nicht mit 11.000 Leuten hier antanzen und hinter uns stehen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem einen Background, auch wenn es nur auf Social Media ist, um solche Dinge halt publik zu machen. Ey, also wenn du das irgendwie öffentlich machen willst oder so, I'm here for you.
0: I'll be there for you. Besser, ja. Ja, mein erster Gedanke war halt, ähm, was ist, wenn die, wenn diese Fahrschule das irgendwie genauso sieht, dass man, ich habe immer so, naja, auch dann
1: wird, das ist dann noch mehr ein Grund, darüber zu sprechen, dass es gar nicht geht.
0: Ja, aber ich will ja gerade meine Bedenken äußern. Ich habe immer so das Gefühl, dass man so gegen nichts kämpft. Also ich habe, nein, ich, nicht, ich habe das Gefühl, ich habe Angst davor, dass meine Energie, die ich dafür aufwende, so ins Leere geht. Weißt
1: du? Ich finde, die Energie geht nicht, also klar, wenn jetzt die Fahrschule am Ende des Tages trotzdem weiter queerfeindliche Dinge postet und nicht geschlossen wird und was auch immer, dann ist es trotzdem nicht gegen nichts, weil du hast damit, selbst wenn es nur drei Leute sind, die das ähm, gelesen haben und gemerkt haben, ich bin queer, ich möchte da keine Fahrstunde machen, danke, dass ich es weiß, ich hätte mich da nicht safe gefühlt, den hast du ja schon geholfen, also es ist nicht gegen nichts. Mhm. So, und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel mit dieser Fahrschule. Das kann man ja auf den kompletten Alltag übertragen, so weil ähm, gehen wir mal davon aus, wir sind in der Schule und wir haben LehrerInnen, die da vielleicht zum Beispiel im Unterricht ähm, geht es um irgendein Gedicht, wo quasi eine heterosexuelle Beziehung irgendwie beschrieben wird, und dann meldet sich eine Schülerin und sagt, ja, ähm, Entschuldigung, was ist denn mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder mit generell queeren Beziehungen, was ist mit Non-Binary Persons? Und die Lehrerin sagt so, nee, das äh, besprechen wir nicht, das gibt's nicht, das sehe ich nicht so. Das war ja genau das Gleiche. Dann hast du da 20 SchülerInnen in diesem Raum sitzen oder 25 SchülerInnen, wovon sich 10 vielleicht jetzt uns, also nicht mehr safe fühlen. Da würde ich genauso dagegen vorgehen.
0: Mhm.
1: Und manchmal wünsche ich mir total, dass ich vor 10, 15 Jahren den Mut gehabt hätte und vor allem auch die Aufklärung gehabt hätte, die ich jetzt habe. Weil ich glaube, dann hätte ich in meiner Schule einiges ändern können, weil wie das bei mir damals abgelaufen ist, was queere Themen angeht, die gab es quasi nicht. Und ich war quasi der bunte Hund in der Schule. Und äh, was passiert ist, war, dass irgendwelche VertrauenslehrerInnen zu mir kamen und mir reden wollten, ob es mir gut oder schlecht geht. Und gegen das Mobbing, also ich habe mich nicht gemobbt gefühlt, weil ich das nicht an mich rangelassen habe und da jetzt keinen Struggle mit hatte. Aber es wurde natürlich so deklariert als Mobbing, mhm. was vielleicht auch rein faktisch gesehen das war. Wurde ja trotzdem nichts unternommen. Die durften ja trotzdem weiterhin äh, mich scheiß emo benennen nennen und sagen, das ist krank und dass ich mit dem, Also, dass ich dumm und scheiße bin und unnatürlich bin und so. Und da wurde ja nichts gegen unternommen in Form von Aufklärung, in Form von Workshops, in Form von Dingen, die im Lehrplan besprochen werden. Und das sind so Sachen, wo ich denke, wir haben noch die Möglichkeit, solche Institutionen, Schule, Fahrschulen, ähm, Arbeitsplätze, Unternehmen direkt anzusprechen und auch den, also meiner Meinung nach, den Vorwurf zu geben, dass sich MitarbeiterInnen nicht safe fühlen können und dass es auch eine direkte Gefahr einfach ist, wenn man da nichts macht.
0: Ähm, ich verstehe schon, aber irgendwie verstehe ich das nicht, dass so eine Fahrschule hat natürlich jetzt nichts mit äh, Sexualität zu tun und ich weiß auch nicht, warum diese Person das in, in WhatsApp-Status postet. Ich verstehe das einfach nicht, kann das einfach nicht nachvollziehen. Aber ich wollte noch mal kurz auf deine Situation zurückkommen. Könntest du dir denn vorstellen, auf deine Schule zuzugehen und zu sagen so, ey, bei mir ist damals das und das und das schief gelaufen. Ich würde gerne jetzt mal zur Schule kommen als ehemalige Schülerin und vielleicht aufklären. Ich würde es lieben. Warum machst du es
1: nicht? Also ich habe tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, aber die Schulleitung und sowohl die Lehrkräfte, die damals mich unterrichtet haben, sind nicht mehr dieselben. Mhm. Ähm, aber vielleicht mache ich es trotzdem. Vielleicht, vielleicht schreibe ich einfach mal eine E-Mail und sage so, hi, ich habe mein Abitur bei euch fast bestanden, dann Ich Ich hab's gemacht. Ich habe wohl gerade kurz rumrechnen, weil ich bin ja 22. Ja, habe ja, mein klar. Abitur 2018 ja, ich ja, ja. <lacht> Und mir ist damals das und das passiert und ähm, es wurde natürlich drauf Mittlerweile reagiert. Mittlerweile bin ich so, eine
0: LGBTQRS plus ikone was ihre Rechte angeht.
1: Wär ich sehr gerne, ehrlich gesagt. Wärst weißt du echt gerne? Ja. Ähm, und, ich würde gerne ne?
0: von dir so ein, ähm, so ein Pitch-Photoshoppen. So. Kennst du dieses von dieser Maria, die so einen Heiligenschein hat? Dann, dann würde ich so gerne so die heilige Marie und da würde ich gerne auch einen ein Aufkleber draus machen. Darf ich? Du müsstest dann aber auch wirklich dafür Model stehen. Mhm. Aber ich darf das so bearbeiten, wie ich will. Darf das ein bisschen
1: überspitzt sein? Ja, ja, total.
0: Okay. Geil, dann, aber gib Hand drauf.
1: Aber nicht mit zum so heiligen Schein. Doch, doch, doch. Nee, 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 nee. Na
0: jetzt? nee. Guck mal, ich hatte die Idee, du hast gesagt, klingt gut und jetzt willst du aber wieder deine Ideen einbringen.
1: Ja, okay, dann entwerf mal was, ich bin gespannt und dann können wir darüber noch sprechen. Wir können abstimmen lassen. Nee, oh, ja. also ich,
0: ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt, wo du das gesagt
1: hast, habe ich richtig Bock, das zu machen. Wir können ja einen Verein gründen. Pass mal auf, ich mache folgendes. Ich gucke auf der Internetseite unserer Schule mhm. und schaue nach, ob da noch LehrerInnen sind, die mich früher unterrichtet haben ist natürlich die Frage, die Hälfte hat mich gehasst, die andere Hälfte hat mich geliebt. Mhm. Ich war halt so keine, ich war eine gute Schülerin, aber sehr rebellisch, trotzdem war ich gut. Mhm. Die Frage ist halt, welche LehrerInnen noch da sein könnten. Und dann Lass uns das doch anders. mal machen und
0: dann musst du das aber auch wirklich, mach das wie so eine Doku oder wie so ein Vlog, I don't know. Und von vorne bis hinten filmst du das, wie du das machst und dann machen wir so ein...
1: Aber du weißt, dass das datenschutzrechtlich schwierig ist, weil dann alle Kinder müssen ja Unterschriften der Eltern kriegen, bla nein, bla, bla Nein,
0: du filmst dich selber und dann sagst du, ich war gerade in der Schule, habe mit einer lehrenden Person gesprochen. Einfach, dass du das filmst, wie so ein Tagebuch, wie du so weiterkommst, wie du vorankommst, wie dein Gefühl danach war. Und dann läd, lädst du das hier irgendwie als Instagram real hoch. Investigativ, Journalismus mit Marie B., Geil. Und dann sitzt du selber hinter so einer Schattenwand. Also ich bin vor zehn Jahren hier auch Schülerin gewesen, habe Diskriminierung erfahren.
1: Ja, und dann ähm, Du musst mich mal kurz fünf Minuten übernehmen, mein Redepart. <lacht> weil ich jetzt mal kurz einmal auf der Internetseite gucke, ob noch Lehrkräfte da sind. Als ob früher. das,
0: ich muss so fünf Minuten Lehrplan. Lehrer, äh, dein. Erzähltest du so einen Slot, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich eine Studie oder mehrere Studien rausgesucht, die ich jetzt ja einfach mal vorlesen kann. Und zwar habe ich ähm, äh, eine, eine Studie gefunden, die zeigt, wie es also haben, glaube ich, 16.000 Menschen teilgenommen ähm, aus der LGBTQIA-Community.
1: Oh, oh mein Gott, geil. Äh, Entschuldigung, ein Lehrer, ich muss das kurz erzählen, ein Lehrer, der quasi ähm, mein Klassenlehrer war, fünfte bis zehnte, glaube ich, und dann später mein, war der Mittelstufenkoordinator? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, das war einer von denen, der mich quasi eigentlich sehr, sehr gerne mochte, aber immer die Scheiße mit mir ausbaden musste, weil der halt derjenige war, der immer mit mir die Tadel, also die Tadelgespräche, die Konferenzen machen musste. Und ich glaube, wenn er mich nicht gemocht hätte, wäre ich auch von der Schule geflogen. Der ist noch da. Und der macht jetzt, der ist Koordinator für Studien- und Berufsorientierung und ich finde, das, hat ein, das ist ein guter Aufhänger, um zu sagen, ich würde gerne darüber sprechen.
0: Du hast mir absolut nicht zugehört, Nein. Was ich gerade geredet oh,
1: no, oh, geil. Und noch ein Lehrer ist da, von dem ich zu drei Millionen Prozent ähm, überzeugt bin, dass der queer ist. Weil das war nämlich der, also der war der Einzige, der mich ein bisschen, bisschen
0: supportet hat. Ja, vielleicht ist er einfach nur ein Ally. Ja, gut, bevor hier wieder. Nee, Marie, jetzt hör auf zu gucken, welche Lehrer da sind. Wir haben immer noch eine Podcast-Folge hier. Dass ich dich mal wieder zurück auf den Boden holen muss, ist ja eigentlich äh, ich hab auch ein so oh -Ding.
1: Bock. Hoffentlich wissen die noch, wer ich bin. Ich <lacht> wünsche, das würde,
0: würdest du auch mal über Sex sagen. Okay, ähm, An <lacht> dieser Studie. Ähm, <lacht> Entschuldigung, Marie, jetzt bitte. hör auf. Dann leg jetzt dein Handy weg. Das macht mich jetzt auch wütend auf eine Art, weil ich will hier, ich habe hier wirklich was recherchiert. Was okay, kommt, okay. das kommt auch nicht so, so ich oft. Bin da, vor. Ich bin da, ich bin da. Ich sehe, dass du dein Handy noch in der Hand hast. Ist tut mir leid, mach weiter. Ich höre dir zu, ich bin multitasking fähig. <lacht> ja, ich nicht. Also 16.000 Menschen haben an dieser äh, Befragung teilgenommen und 43 Prozent aller Befragten lgbtqia personen erfuhren persönliche Diskriminierung oder Belästigung wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität. 21 Prozent fühlten sich am Arbeitsplatz trotz des EU-weiten Diskriminierungsschutzes diskriminiert. Ja. 10 der in den zwölf Monaten vor der Befragung auf Jobsuche gewesenen Menschen fühlten sich im vergangenen Jahr diskriminiert und so weiter. Und ähm, dann war ich noch auf der ähm, auf der Internetseite lsvd.de. Mhm, kennen wir. Das ist ja so eine gängige, ne? Ja, ja, voll. Und da wurde dann auch mal ähm, gefragt, ähm, wie queere Menschen sich im Alltag verhalten. ja. Und 45 Prozent der, äh, der Befragten vermeiden es oft oder immer, mit ihren PartnerInnen Händchen zu halten. Ähm, in, in, in ganz EU ist es im Durchschnitt 61 Prozent, also mehr als die Hälfte. Und dann ist hier 19 Prozent vermeiden es nie, 36 selten, 29 oft und 16 immer. Und dann ist es nochmal aufgesplittet in ähm, lesbisch, bisexuell und sowas. Ja. Das ist auch schon eine krasse Zahl eigentlich, ne? Das sind krasse Zahlen, aber das ist jetzt, also ehrlich gesagt, überrascht mich das jetzt nicht. Mhm, aber dann wurde auch nochmal gefragt, warum sie das machen. Ja, und also warum sie das nicht machen oder warum sie es vermeiden. Warum sie es vermeiden. Aus Angst vor, Ge vor Gewalt meiden 24 Prozent aller Befragten oft oder immer bestimmte Orte und Plätze, im Durchschnitt 33 Prozent. Ist auch krass. Aber ganz ehrlich,
1: es gibt auch bei mir Situationen, wo ich gewisse Plätze oder Situationen halt komplett meide.
0: Mhm. Ähm. Also es ist jetzt ähm, kurz. Ich gräte schon mal ein. Dann kannst du auch noch mal ähm, was dazu sagen. Ähm, also meistens ist es aus Angst vor Gewalt. Dann ähm, aus Angst bei an bestimmten Orten, also so Stadtteile oder so. Dann gibt es noch Angst vor Gewalt oder Belästigung. Ähm, Ach so, Quatsch, sorry. An welchen Orten meiden es lesbische Frauen aus Angst vor Gewalt oder Belästigung offen zu sein? Und dann ist es 3% zu Hause, was auch schon krass ist. Bei ihrer Familie 13%, in der Schule 8%, am Arbeitsplatz 22%, im Café, Restaurant, Diskothek 24%, im öffentlichen Nahverkehr 49%, auf der Straße 49% und im Gesundheitswesen 13%. Das ist natürlich richtig krass. Aber also das ist dann hier nochmal, ich habe jetzt ähm, lesbische Frauen, dann danach kommen schwule Männer, bisexuelle, Inter also da wurden alle gefragt. Schon krass. Vielleicht posten
1: wir die Studie auf jeden Fall auch mal in unsere Stories, finde ich super spannend.
0: Ja, ja, Und es geht hier echt äh, weiter, dann kommt hier... Von wann ist die Studie, steht das dabei? Ich habe das jetzt gescreenshottet, aber ich bin hier, glaube ich, noch drauf. Ich guck mal ganz kurz.
1: Ich finde das halt, also ich, manchmal frage ich mich halt, okay, Gehört irgendwie das Privatleben, Sexualität zum Beispiel in den Arbeitsplatz, das war da ja auch genannt, meiner Meinung nach eigentlich, also muss jetzt nicht, ich frage ja auch nicht, wenn ich jemanden kennenlerne ähm, im ersten Moment und bist du in einer Beziehung, das kommt ja einfach dann mit der Zeit, wenn man mit seinen KollegInnen vielleicht ein bisschen enger ist oder so, aber ich finde, wenn halt aktive Diskriminierung am Start ist, ohne dass, also quasi wenn einfach ArbeitskollegInnen einfach sagen, ey, boah, queere Beziehung finde ich richtig scheiße, dann hat es halt, finde ich, schon wieder voll das Thema, da irgendwie ein Standing zu haben. Aber oder? ich,
0: ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum man das scheiße finden kann. Also die äh, Studie ist vom 14. Mai 2020. Insgesamt okay. haben 140.000 Menschen aus 30 Ländern, 28 EU-Staaten inklusive Großbritannien, Serbien und Nordmazedonien ähm, teilgenommen. Und wie gesagt, 16.000 aus Deutschland. Ähm,
1: du musst jetzt erst den Satz zu Ende sprechen. Du hast gerade gesagt, verstehe das einfach nicht. Also die Studie ist von.
0: Ah ja, sorry. Ich verstehe das einfach nicht. Ähm, ich meine, wovor haben diese Menschen Angst? Das ist ja auch nicht so, also manche Männer denken ja auch, wenn sie jetzt einen schwulen Mann kennenlernen, dass er sofort übergriffig ist und die anfasst, wo ich mir so denke, naja, projiziere halt dein Verhalten nicht auf andere Männer. Weißt du?
1: Ja, ja, voll. Ähm, und ich, ich verstehe nicht. Aber auch natürlich wollen nicht, wir jetzt keine, also heterosexuelle Männer auch nicht pauschalisieren, Nein, ne? Nein, wir
0: lieben Allies. Und auch, ähm, <lacht> ja, wir lieben Männer ist jetzt irgendwie übertrieben, weil also ich liebe die schon, also alle meine Freunde so, aber nicht sexuell. Naja, ähm, und ich, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Also ich bin auch eine Person, die glaube, ich sage immer voll auf, boah, ich hasse das, aber eigentlich hasse ich nicht so richtig. Weil Hass ist auch so ein Wort, was so ein bisschen verglümpflich wurde. Ja. Um, und ich verstehe solche Leute einfach nicht. Und eigentlich bin ich ja, wie ihr wisst, sehr empathisch und kann mich sehr gut einfühlen. Aber daran verzweifle ich echt. Also ich weiß nicht, woher dieser Hass kommt, woher diese Angst geschürt wurde oder wie diese Angst geschürt wurde, ich verstehe es nicht. Ich, Das ist, glaube
1: ich, einfach auch ein Thema, das kann man leider nicht beantworten.
0: Ja, das ist auch, ähm, ja, ich will nicht, dass äh, queere Menschen mehr Rechte bekommen. Naja, aber warum willst du das denn nicht? Weil du verlierst ja deine Rechte nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir als queere Menschen mehr Rechte wollen, sondern einfach nur
1: die gleichen, die gleichen Rechte. Aber was ich gerade noch sagen würde zum Thema Arbeitsplatz und so. Mir ist auch gerade wieder eingefallen, dass es auch Situationen bei dir gab, wo du quasi deine Sexualität verheimlicht mhm. oder quasi auch falsch gesagt hast, mhm. wo deine Kollegin gefragt hat, ach, hast du mit deinem Freund am Haus gearbeitet und du gesagt hast, ja. Mhm. So. Und wenn dir das schon passiert oder du das schon quasi so machst, ohne dass du jetzt eine Anfeindung direkt, also deine Firma ist super divers. Mhm. Deine Firma ist total ähm, für, also setzt sich super dolle für queere Menschen ein und bei dir ist auch irgendwie klar, wenn irgendwie Diskriminierung herrscht, du hast da AnsprechpartnerInnen, die auf jeden Fall ein offenes Ohr haben und da auch was passieren würde. Ja, voll. Und trotzdem hast du in der Situation das einfach so stehen lassen und nicht gesagt, obwohl du nicht hättest Diskriminierung als Reaktion erwarten müssen. Das wäre nicht passiert, so wie ich das jetzt deute. Warum hast du es dann trotz… Also Warum hast du dich dann trotzdem nicht getraut zu sagen, hey, ich bin in einer queeren Beziehung, das ist meine Partnerin?
0: Ja, also dazu muss ich sagen, ich bin ja jetzt schon über also ein Jahr und anderthalb Jahre bei der Firma. Und als das passiert ist, war ich so zwei, drei Monate bei der Firma. Und ich wusste, die setzen sich krass für die Rechte ein. Aber ich war zum Beispiel auch noch in der Probezeit und meine Bewertung stand gerade an. Ja. Und ähm, ich hatte halt Angst, dass die was Schlechtes über mich sagt, obwohl es nicht schlecht war, weil sie eventuell, also sie, sie war so sehr, die, meine Gesprächspartnerin war so sehr konservativ. Es ging immer so um, ähm, ich gehe ins Theater, ich spiele Klavier, ich nehme Klavierunterricht und sie war auch schon ein bisschen älter. Und ich habe da wahrscheinlich schön die Schubladen aufgemacht und habe sie als konservativ irgendwie.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Klavierspielen und Theater heißt
0: halt absolut nicht, dass Nein, man konservativ es ist. Das ist ja auch die Sache, ich mache das ja auch gerne. Ja, <lacht> so, ja. Weißt du? Aber ähm, sie kam also so rüber irgendwie. Die, und ich dachte, wenn sie jetzt was Schlechtes über mich erzählt Ich habe halt auch schlechte Erfahrungen in meinem alten Job gemacht, dass wenn was Schlechtes ähm, gesagt wurde zum Beispiel, dass das dann immer so voll für voll genommen wurde und darauf so rumgehackt wurde. Und ähm, ich hatte halt einfach Angst, dass meine neue Firma dann sagt, so, ey XY hat was Schlechtes über dich gesagt, deine Probezeit ähm, läuft noch, so tschüss. Okay, das würdest du jetzt also auch anders machen? Ja, ich weiß ich weiß zu 100 Prozent, dass wenn ich meinem Arbeitgeber sagen würde, ich werde aufgrund meiner Sexualität ähm, diskriminiert und die Person sagt nur was Schlechtes über mich, weil sie erfahren hat, dass ich queer bin, ähm, würde mein Arbeitgeber da auf jeden Fall so 100 Prozent äh, hinter mir stehen und da auch Schritte einleiten. Das ist natürlich auf jeden Fall gut. Ja, ja. aber dieses Wissen hatte ich halt damals noch nicht. Und äh, wie gesagt, das ist auch manchmal so ein bisschen ähm, Existenzangst, ne? weil stell dir vor, ich hätte meinen Job verloren in der Situation, in der wir damals waren. Ja, das wäre scheiße gewesen. Ja, und Das sind so Sachen, die entscheidest du ja, also diese ich habe ja jetzt nicht minutenlang darüber nachgedacht, sondern das war eine Entscheidung von einer Sekunde, was wahrscheinlich auch immer noch ähm, altes Verhalten von mir früher war. Ich meine, du bist ja super offen und ich war immer so, ich habe mich äh, sehr lange versteckt, habe ein Doppelleben geführt im Internet und so und war nach außen hin immer heteronormativ, weil ich wusste, so schlängelt man sich irgendwie einfacher durchs Leben. Und ich habe immer noch so Gedanken und so Gedankenansätze, wo ich mich auch teilweise richtig für schäme, aber die sind so tief verankert,
1: dass was man sich Zum Beispiel,
0: dafür, zum Beispiel wenn, ich, wenn ich was früher gekauft habe, und zum Beispiel in der Männerabteilung, habe ich dich immer gefragt, sehe ich lesbisch aus? Ja. Und ähm, was habe ich darauf gesagt? Man kann nicht lesbisch aussehen. Ich habe gesagt, Scheißegal, was du
1: anziehst, zieh das an, was dir gefällt. So ja. Kleidung kennt keine Sexualität und kein Geschlecht.
0: Genau, und mittlerweile habe ich mich da auch von frei gesprochen. Ich trage zum Beispiel ein Unisex-Parfum, was ich so, glaube ich, sonst nie gemacht hätte. Ich habe mir jetzt letztens ein Hemd in der Männerabteilung geholt. Nur, Ich habe dich nur gefragt, ob es mir steht, nicht ob äh, ich lesbisch aussehe. Und ich kann mittlerweile so ein bisschen darauf scheißen, aber man hat trotzdem so Sachen einfach im, im Hinterkopf, wie man irgendwie aufgewachsen ist. Es hat sich schon irgendwie ein bisschen manifestiert. Und man, das ist schwierig, sich davon zu lösen, auch wenn man sagt, ich bin so eine offene Person. Manchmal hat man Gedanken, wo man denkt so, okay, den muss ich zur Seite schieben, weil das ist absolut nicht okay. Ja, absolut. Es ist ja auch, ich durfte zum Beispiel früher kein Fußball spielen, weil Fußball spielen nur Lesben. Ich finde das so krass, also aber nur damit, damit ihr da draußen auch mal versteht, wie ich aufgewachsen bin. Meine Mama hatte nie was gegen Homosexuelle oder gegen queere Menschen, weil ähm, sie, hatte auf, <lacht> sie hatte auch Freunde, die homosexuell sind. So. Aber immer wenn es um mich ging, war das ein Problem. Und ich bin immer damit aufgewachsen mit, du darfst nicht zu lesbisch aussehen, du darfst nicht zu sportlich aussehen. Weiß ich nicht, weißt du? Ja, absolut. Du darfst kein Fußball spielen, das ist zu lesbisch, du darfst, darfst kein Wasserball spielen, weil das machen nur Lesben.
1: Bei mir war es halt so krass anders, weil ich bin quasi in eine Familie hineingeboren worden, wo ich nicht mal die erste Person war, die ein Coming-out hatte.
0: War es bei mir auch nicht. Ich habe auch einen Cousin, der ist schwul.
1: Ja, okay. Aber da war das halt einfach, das war so vollkommen fein. In meinem, äh, in verschiedenen Freundinnenkreisen hatte ich queere Menschen. Das war auch alles cool. Dann kam ich irgendwann dazu. In meinem Sportverein, in dem ich war, war meine Tennistrainerin war auch queer. Also irgendwie war das für mich einfach so... Also in der Schule war es halt, wie gesagt, da war niemand queer, außer, mhm. glaube ich, dieser eine Lehrer, bin mir aber nicht sicher. Und sonst war das so krass normal für mich, dass ich da niemals gedacht hätte, ich muss mich irgendwie verstecken oder so. Ich habe eher, als ich dann mein Coming-out hatte, was ja eine Mischung aus Coming-out und äh, fremdbestimmtem Outing war, das mhm. war irgendwie beides, also in verschiedenen Konstellationen war es entweder ein Outing oder ein Coming-out. Ähm, da habe ich dann irgendwie ähm, gedacht, jetzt erst recht, so und jetzt bin ich da und jetzt kann ich ich sein. Und jetzt will ich das auch zeigen. Und dann, dann war ich vielleicht auch manchmal zu rebellisch, habe vielleicht zu viel provoziert, habe deswegen auch viel Gegenwind bekommen. So. Aber mich, ich wäre wär niemals auf die Idee gekommen, mich zu verstecken oder mich da anzupassen. Das wäre das Absurdeste für mich gewesen.
0: Ja, ich habe mich ja auch ganz viel in so Psychologiethemen eingelesen. Ich glaube, ich bin so ein überangepasstes Kind. Mhm. Ich, musste, ich musste immer gefallen, durfte nicht selbst sein. Und äh, dir wurde das wahrscheinlich nicht so vorgelebt wie mir. Ähm, ich meine, man darf auch nicht vergessen, diese Angst, die ich damals hatte, hat sich ja auch bestätigt. Ne? Als ich mich geoutet habe, bin ich halt zu Hause rausgeworfen wo worden.
1: Als Und du geoutet wurdest.
0: Als ich geoutet ja, wurde. Du hattest ja kein Coming-out genau, in dem Sinne. Ja, genau, ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Das, das verankert sich halt ganz tief ins, ins Hirn. Und ich will auch gar nicht Leuten Angst machen, aber ich will dafür einstehen, dass wir jetzt sichtbar sind, auch wenn es mir manchmal auch schwer fällt, was mir sehr, sehr leid tut. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute da draußen, denen fällt es genauso schwer wie mir. Und deshalb ist es für mich wichtig, auch über meine Gedanken zu reden. Die dann wahrscheinlich so offene Personen wie du nicht verstehen kannst. Aber vielleicht kann ich dann jemandem damit helfen, der sich dann damit auch nicht so alleine fühlt. Ja, absolut. Ja, aber ich finde, es kommt immer wieder mehr also weiter an. Zum Beispiel ähm, habe ich meine Cousine wieder getroffen... Und sie hat so gesagt, ja, ich habe gesehen, ihr habt mal damals vor ein paar Monaten so ein Video gemacht mit der Alexa. Ich sag so, ähm, ja, haben wir, haben wir gemacht. Die sagt, die finde ich ja ganz toll, ne? die Alexa finde ich richtig, richtig cool. Da folge ich auch gerne und da lag ich, like ich auch mal alle Fotos. Und dann dachte ich so, irgendwie ist es cool, weil meine Cousine ist äh, so eine kleine Heteromaus und die folgt einfach Alexa, weil sie die cool findet. Ja. Und das hat mich voll
1: gefreut. Aber genau so soll es ja auch sein. Eigentlich sollte ja sowas ja überhaupt nicht mit Sexualität zu tun haben. Genau. Oder sexuelle Orientierung oder so, ne? Ja. Das ist halt richtig. Also sie
0: hat jetzt auch nicht gesagt, die Alexa, Alexa ist ja ähm, lesbisch auch, und deshalb folge ich der, sondern sie hat einfach gesagt, ich finde die einfach richtig cool, deshalb folge ich der. Ich habe gesagt, schön. Oh, das ist, ist, gut. Auch, ist
1: auch eine nette, habe ich gesagt. Das hat dieselbe Cousine, die zu mir gesagt hat, dass sie traurig ist, dass Last Turn's Feuerborn queer ist. Ja. <lacht> Weil sie ihn eigentlich mal daten wollen würde. <lacht> ja, Ach, süß.
0: Ja, ja, die guckt auch Prince Char äh, Charming und Princess Charming und so. und Deshalb, das, daran sieht man auch, dass es irgendwie wichtig ist.
1: Ja, voll, ja absolut wichtig. Voll. ja Eigentlich könnte man doch auch mal im Unterricht, so einfach so in Soziologie, könnte man wie mal der Bachelor und Prince und Princess Charming so untersuchen. Das wäre, glaube ich, richtig spannend. Oh ja. Und im Geschichtsunterricht. Leute, Geschichtsunterricht, wusstet ihr zum Beispiel, dass Julius Caesar vielleicht bisexuell war?
0: Ich glaube, es ist relativ bestätigt.
1: Ja, okay, aber wird das im Unterricht, in der Schule kommuniziert? Nein.
0: Dann geht es ja auch um Gesch Geschichte und nicht um Sexualität. Das hat Ach. aber ein wichtiges, also ganz ehrlich, das gehört zur weißt Geschichte du dazu. Wir müssten einfach so ein, so ein ähm, LGBTQIA-Plus-Superhelden-Team äh, bilden. Mit äh, dir als äh, Revoluzer, keine Ahnung, Hey Leonie, Für die als Historikerin. Boah, das wäre so, dann müssen wir noch gucken, wer noch irgendwas cooles kann. Die andere Leonie. Die andere Leonie. Ach so, ja, 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 ja. Ähm, Frau Löwenhörz. Ja. Hörts. Hertz. Ähm, ich kann da nichts zu beitragen. Ich kann nur von meiner persönlichen Geschichte erzählen. Aber vielleicht kann man echt mal so ein Superhelden-Team aufstellen, die durch die Schulen gehen und da einfach mal aufräumen.
1: Ja. Ich habe auch gerade gedacht, also ich habe auch gerade ja meine LehrerInnen mal angeschaut, die da auf der Schule waren und meine Geschichtslehrerin ist auch noch da. Okay. Und die mochte mich auch, weil ich habe nämlich, die hat nämlich gesagt, dass sie… Mein du wirst Sch
0: das Thema auch nicht los, Nein, ne?
1: pass auf, ich war jetzt in Geschichte, war ich nicht so, so sonderlich gut, aber die meinte, ich kann richtig gut schreiben
0: mhm.
1: und hat dann, ähm, dann hat sie gesagt, sie würde mich gerne fördern und dann habe ich teilweise Aufsätze geschrieben, einfach im Privaten und ihr halt gegeben zur Korrektur, weil nämlich dann meine Deutschlehrerin in meinem deutsch RK meinte, ich kann überhaupt nicht gut schreiben. Krass. Obwohl ich immer eine Eins in Deutsch hatte. Und dann kam meine neue Lehrerin in meinem LK, die fand's kacke. Also hat meine Geschichtslehrerin dann gesagt, lass dich nicht unterkriegen, schreib mir Geschichten.
0: Weißt du was? Ich glaube, du hast da einiges aufzuarbeiten und ich habe Angst, wenn wir deine Schule betreten, dass du erstmal allen Leuten was an den Kopf wirfst.
1: Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, so, was passiert. So. Was würde ich tun? Ich würde erstmal gucken, okay, ihr habt offensichtlich keine genderneutralen Toiletten. Ihr habt offensichtlich hier, weiß ich nicht, ihr gendert nicht euer Lehrplan ist kacke. Ich würde einfach richtig viel rummeckern. Ja. Aber ich würde es auch ein bisschen lieben. Hm. Also ich, glaub, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ähm, ich ich weiß nicht, was ich mache. Ich begleite mache. das
0: als Kamerafrau.
1: Ja, Juli, wir können da nicht einfach reinspazieren und sagen, wir sind jetzt hier, wir machen jetzt so Wir machen jetzt
0: hier was Investigatives. Leute, wenn ihr, wenn, ihr das, wenn ihr das wollt, dann stimmt mal ab. Komm. Mhm. Und wie nennst du dein Format? Marie deckt auf.
1: Mhm.
0: Ist noch nicht so gut, ne?
1: Nee, das gefällt mir nicht. Ich hatte gerade irgendein Wortspiel mit back to school oder so.
0: Back to life, back to reality. Back to school,
1: back to reality.
0: Oh, wow, das ist ja was ganz das Tolles
1: nee, Ich weiß noch nicht. also Ich werde ich werd tatsächlich eine E-Mail schreiben an meinen ehemaligen Stufenleiter, weil ich glaube, dass der sich ernsthaft, ich glaube, der wird sich an mich erinnern können, weil der war direkt nach dem Ref bei uns. Und ich glaube, ähm, der war... War ein bisschen lost mit mir.
0: Ich hätte, so. eine, ich hätte ein gutes Format. Aber fand mich gut. Ähm, du machst das mit der Schule und ich mach das mit dem Fitnessstudio. Und dann heißt das, Marie drückt die Schulbank und Juli die Handelbank.
1: Was machst du denn im Fitnessstudio? Ja,
0: ich filme meinen Progress.
1: Nee. <lacht> Ganz <lacht> ehrlich. Ich will auch dabei sein. Ja, macht sein mach eigenes Ding so. Mach eine Aufklärung im Fitnessstudio.
0: Und dann soll ich mir so, soll ich mich auf so eine Bank stellen und sagen, so ihr Kleinen, kommt alle mal, ja? Ich... Äh, Kläre ich jetzt mal auf, LGBTQ... -im Statt Testo
1: gibt es heute Aufklärung.
0: Statt Testo gibt's es Nudeln mit Pesto. Kommt wow. mal rein hier. Ich habe halt mitgebracht. Ich,
1: ich will auf jeden Fall irgendwas machen. Ich überlege mir was. Ich habe richtig Bock darauf.
0: Vielleicht, ja, mit Alicia Z wäre doch auch nochmal geil. Weil sie schreibt ja auch. Da mhm. haben wir haben wir richtig coole Superhelden.
1: Vielleicht machen wir das nicht. Mit so vielen Menschen, weil ich glaube, dass wir da uns gerade unseren äh, Kompetenzen übersteigen. Vielleicht äh, also, ja, ja, schreibe ich, ich erst mal eine E-Mail an meinen E-Mail-Lehrer. Ja, e den aber Lehrer ich will so ein
0: Superhelden-Team.
1: Es gibt schon so ein queeres Superhelden-Team auf TikTok.
0: Ja, aber das machen die ja nicht. Die klären ja, also…
1: Es die, gibt einen TikTok-Superhelden-Comic.
0: Ja, ich weiß, ja. aber die haben ja jetzt nicht diese Skills, die jetzt zum Beispiel du oder Leonie die haben. Die haben auch…
1: Leonie ist dabei übrigens. Ach, das
0: wusste ich nicht. <lacht> <lacht> okay, dann ziehe ich das zurück.
1: Ja, yeah, just saying. Ja, okay. Okay, Leute, wenn ihr eine Idee habt, wie ich irgendwie in meiner Schule irgendwas machen kann, schreibt mir. Vielleicht habt ihr ja schon selber mal ein Referat gehalten, jetzt im späteren Verlauf eurer Schullaufbahn oder in im Studium oder whatever.
0: Wir können eine LGBTQIA plus AG machen, wo wir aufklären über Verhütung. Oh mein Gott, das wäre so
1: gut. Eine Queer-G anstatt einer AG. lgbtqia Gemeinschaft. AG heißt ja Arbeitsgemeinschaft, also machen wir eine queer eine queere Gemeinschaft.
0: Ja, wenn du willst und den Aufwand da reinstecken möchtest, ich wäre dabei.
1: Okay. Ich überlege mir was, dann würde ich mich jetzt direkt dran setzen. Deswegen sage ich Tschüss. Leute, ich muss jetzt hier kreativ arbeiten. Aber was machst du, wenn nur so zwei Leute da sind? Auch für zwei Leute lohnt es sich. Reicht, reicht auch alleine schon dafür, dass dann 100 Leute vielleicht sehen, es gibt das und sich vielleicht Gedanken machen, was ist das?
0: Ja, okay, komm. Und es reicht auch echt.
1: einfach schon, meinen LehrerInnen zu beweisen, dass ich es zu irgendwas gebracht habe wenn Ich habe
0: hab 14.000 Follower auf dem Profil, 11.000 auf dem Profil und das die Juli, die ist auch dabei.
1: Und Ich könnte mal einfach meine Abi-Klausuren abholen, jetzt so nach
0: drei Jahren ist es erlaubt. <lacht> oh, vielleicht können wir da auch so richtig ins Archiv einbrechen und deine Akten sehen, das fände ich auch gut. Naja, das sind wieder meine kriminellen Energien, damit sage ich Tschau und macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge,